0: 大家好，我是维珍中医师，今天是来把脉吧的第一集。这个 podcast 内容主要是要来跟大家分享关于中医的世界。可能有的人回忆中会有菜市场口的老中医，又黑又苦的可怕中药。你曾经喝过转骨方，或是电视上看到的四物汤。之前在奥运或是世大运的时候，针灸和拔罐还曾经蔚为风潮，而且坊间总是充斥着各种光怪陆离的讯息。中医这么多年来，仿佛一直盖着一层神秘的面纱。到底中医在干嘛？其实呢，中医并没有大家想的这么玄乎，它也可以有相当科学又历史的一面。在这个 Podcast 里面，就让我们好好的来讨论一番吧。第一集的主题，先来讨论三伏贴。先说一下，本片并不是三伏贴的植入性行销。不过呢，最近是三伏贴的季节，我在整间实在胃叫太多遍，所以想说干脆把它录成一个 podcast， 这样有兴趣的人在做之前可以先研究一下。不知道你有没有注意过，每到夏天，街头巷尾的中医诊所会挂上红布条，大肆宣扬三伏贴，那个标志张狂到你不来做一下都觉得对不起你的中医师。也好像不论男女老少、阿猫阿狗，都应该要来做一下三伏贴。到底什么是三伏贴？传统来说，三伏贴是在一年中最热的日子里，使用一些温热药材搓成小药丸，贴在背部的特定穴道上面，让药力从皮肤去吸收，进而调整身体状况，达到冬病夏治的目标。刚刚 Podcast 一开始才说过比较玄乎，但刚才上对面这段文字听起来也是蛮微妙的哦。那我们来解释一下。所谓的冬病，就是指一些容易在冬天发起来的疾病，像是呃冬天容易喷嚏、鼻水、鼻塞这种过敏性鼻炎，或者是有一些气喘的小朋友在冬天容易发作。那有些女生呢，在冬天会容易手脚冰冷，甚至是经痛的很厉害。有些人长期有一些慢性腹泻的状况，这样听起来上至呼吸道，下至肠胃道几乎都可以包办。你可以想成它是一种调整体质的方法。那它为什么可以调整体质呢？哦、oh, ，我们先回头来讨论一下这个三伏贴的历史渊源好了。大家都听过针灸，针灸针灸其实是两种东西，一个是针，就是我们常常看到那个一根一根长长的针会刺到皮肤里面去刺激肌肉啊、穴道啊等等状况的。第二个其实是灸，灸的概念在很早很早以前就开始了。那个时候，古人会把一些刺激性的药物放在皮肤上面，去刺激皮肤发泡。所谓的发泡，大概就是说长水泡的意思，或者是让它皮肤的局部发热潮红，有点像是有点发炎反应的概念。那他们觉得这样可以促进局部的血液循环，然后启动身体的修复功能。那为什么要选在三伏？所谓的三伏指的是时间。传统上认为三伏是一年中最热的日子，其实最热的日子并不是夏至哦，夏至是日照最长的一天。那古人算一算，他们觉得最热的日子是夏至之后的第三个庚日，听起来又开始有点奇怪了。什么是庚日？我们先来说一下。呃，大家都知道那个天干地支，甲乙丙丁戊己更新的庚，其实每一个日子在农民令上看起来。都会有传统算法，会有天干搭配地支，因此每一天都有自己的一个名字。那从夏至之后到第三个遇到庚的那一天呢，就是我们说可以做三伏贴的第一天。听起来有点复杂，其实你可以对照一下农民历，上面都有写。不过现代人家里如果你没有农民历的话，你也别担心，你的中医师会先帮你算好。那为什么要选在这一天呢？这件事情有两种想法。一个是说，在夏天最热的时候，那天皮肤的腠理会大开，所谓的腠理就是指毛细孔，毛细孔打开之后，药效就可以长驱直入，直达病灶。那第二个选择根的原因，主要是跟中医的一种哲学有关。在中医的、呃、理念中呢，有一个叫做五运六气的学说，有点像是五行的概念。那他们会彼此对照来对照去，所以以根来说呢，他们会觉得对应到五行的金。金木水火土的金，那金又对应到中医的肺，所以以古人来说，他们会做一个这样子的逻辑推理。好，听起来很棒棒。之前我遇过病人气呼呼的跟我说：“哎，为什么上一个中医师没有帮我算时间？”请你不要错怪他哦。三伏天的原理刚刚说是在最热的天，那另外选择庚日是因为五行的关系。在台湾的状况来说，这个想法还适合吗？我们先来看看哦、喔，台湾最热的日子是什么时候？根据台湾气象局的资料，其实呢，在每年的立秋前后才是台湾最热的日子。回过头来看看三伏贴当初的起源，三伏贴的概念是来自于清朝的一本书《张氏医通》。那这本书在里面有个讨论哮喘的章节里面呢，有清楚的介绍三伏贴的成分啊、做法、啊、跟时间，所以基本上现代的三伏贴的原理就是来自于这里。不过我们看一下《张氏一通》的作者张璐，他那个时候住在的城市是江南常州，也就是现在的江苏省吴锡。我们今天不是来考古的，因为考据做的不太好。但是我们可以大概推论一下，江苏省它其实是处于一个亚热带到温带的过渡区，它的气候温和，而且四季气候非常分明。它的夏天就是六月到八月，一旦梅雨季过后就会进入盛夏，也就是说那个时候它的七月的确有可能非常的热。因此呢，在台湾的状况来说，其实只要在夏至过了到立秋之前这段比较炎热的时间做，效果都还不错。那第二个，因为关于更日推到肺经这件事情，是跟中医的哲学有关，它是五运六气的思想。那以现在来说，我们并没有这么的讲究了啦。三伏贴这个东西呢，基本上现代的中医师对三伏贴都非常的好奇，于是有很多中医师做了一些研究，例如说像大林慈济医院发现呢，做了六次的三伏贴之后，鼻过敏的症状，包含喷嚏呀、流鼻水都有显著的改善，但是鼻塞的效果比较有限。第二个是七龙长跟中医，他们在二零零五年也做了研究，发现鼻子过敏的症状啊、患者活动的状态啊、睡眠等等的状况，在做了三服贴之后，都有显著的改善。气喘也是，气喘的患者在接受了治疗之后，发现他们气喘发生的症状或是日常生活限制的状态都能够获得改善。那做完三服贴到底能够维持多久？台北医药大学中医部他们也做了个研究，他们去追踪做完三伏贴的患者，他们一年之后的状况，发现呢，一年之后超过一半的人都认为症状仍然有减轻，并且维持了一年。那他们另外也发现了，年纪越小的患者施做的效果会越好。听到现在三伏贴的效果看起来是真的不错，那它有没有什么副作用呢？三伏贴是一个很安全的治疗行为。但如同所有治疗行为一样，在某些状况下，它也有可能会产生副作用。以三伏贴来说，在皮肤比较容易敏感的患者身上，要是敷贴时间过久，它会容易出现水泡的状况。通常我会建议我的病人敷贴大概四小时就可以撕除。那我之前我遇过患者跟我说，我觉得只贴四个小时太浪费了，所以我给他贴了一整个晚上才拿掉。Oh my god！ 听完我吓得我一身冷汗。千万不要，就算是面膜也不能贴一整晚哦。我刚刚前面有说过，三伏贴的药材是一种非常温热的药材，那有的时候敷贴太久，会容易造成慢性灼伤的状况，就会起水泡。所以呢，三伏贴并不是贴越久越好哦，要听你的中医师建议的最好。既不用吃苦苦的药，似乎也不怎么费力，轻轻松松就可以改善症状。不过再次重申哦，我们这个并不是三伏贴的业配，三伏贴不是万灵丹，不是所有的体质都适合。最安全的方法就是去找你的中医师，让他帮你检查、审视一下状况。那另外也会有家长问我说，呃，他们家宝宝有过敏，可不可以做三伏贴？我自己的习惯是建议两三岁以上的小朋友，当他可以明白的表示自己身体哪里不舒服的时候，他就可以贴了。虽然中医会帮你评估、建议敷贴的时间，不过因为每个人敷贴的状况会根据当下天气以及身体的状况而有所改变，因此有的时候虽然医师建议你可能贴个三到四个小时，当你自己身体开始出现一些热热、刺刺、痛痛、痒痒的状况，通常已经表示那个敷贴的药物发生的效果，那个时候就可以把药物撕下来，不需要真的贴到三四个钟头。你、yeah, 同理可证。当小朋友可以明清楚的表示他贴的地方有什么不舒服，已经可以撕下来的时候，那妈妈就可以帮他撕掉。那这样子的状况是比较适合施做三伏贴的。OK， 啰啰嗦嗦讲到最后，希望大家可以对这个神秘的三伏贴有所认识。这一集就到这边，谢谢你的收听，我们下次再会喽。